2: Amén. Amén. Hola, hola, queridas familias de La Voz Católica. Bueno, ya estamos una vez más aquí en este, su programa, La Voz Católica. Soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Lizalde, y les mando... Hoy está un poquito fresco aquí en Omaha, ya empieza un poquito el frío, pero... Les mando un caluroso, bendecido y sincero abrazo. Hoy estamos aquí muy contentos para compartir con ustedes... Una, un programa más, acabamos de rezar que pedimos a, al Padre por medio de Jesús bajo la guía del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que a veces lo tenemos olvidado, a veces no sabemos cómo pedirle, y resulta que Él es el que nos enseña cómo orar. Bueno, del Espíritu Santo vamos a hablar en este día. Para eso tengo el, el honor de tener aquí con nosotros a Rosalba y a Celia. Bienvenidas a nuestro programa. Gracias por estar con nosotros.
3: Gracias, gracias hermano diácono por esta invitación y pues por gracia de Dios estamos aquí. Saludos a la toda estimada audiencia también en este momento. Y pues estamos listos para comenzar en el nombre de Dios.
2: Amén, Celia buenos días
3: Gracias, gracias por la invitación
4: Diácono Gracias, aquí estamos para, para hablar de lo que Dios quiere que hablemos
2: Amén Y bueno también quiero tomar la oportunidad para mandar un saludo a todas las personas Fieles siempre que están pendientes Que nos permiten entrar a sus hogares Los que están trabajando ahí en el Están echando cemento, poniendo roofing Y también le, le prenden a la nueva Ya saben que si su señal no se escucha muy bien pues bueno, vayan a, a, a internet, busquen la nueva Omaha y van a tener una señal muy buena. También pueden ir a Radio Garden o a Tuning Radio para que tengan una mejor señal. Y algunos ya después pues pueden escucharlo en, en el podcast. Van ahí a Facebook, La Voz Católica, y van a poder escucharlo. Un saludo también a nuestros hermanos que se encuentran presos de su libertad en las cárceles aquí en Omaha, en el Douglas County y en otros lados, en Tecamsa. A mi, mi amigo Omar Calderón Rivas, eh, te mando un fuerte abrazo. Hemos recibido tus cartas con mucha alegría, las hemos leído aquí. Y bueno, pedimos siempre por ustedes, pedimos que Dios les dé la fortaleza para seguir adelante, las fuerzas para continuar y aún ahí donde estén, estén presos o los que estamos fuera, que estamos libres, a veces estamos presos de otras cosas. Estamos presos de miedos, de problemas, de sentimientos negativos. Bueno, ánimo. Sabadito, hoy estamos aquí muy contentos. Y ya que vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a comenzar preparando nuestros corazones con un canto que se llama Ven, ven Espíritu Divino. Y después regresamos porque aquí Celia y Rosalba ya están ansiosas por comenzar a hablar del Espíritu Santo. Vamos al canto y regresamos. Ven, ven, Espíritu Divino
1: anterior. Y porque no sabemos rezar Pidamos el don del Espíritu Santo Ven, ven,
5: ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Acércate a mí Suavemente Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí a poder. Siento el, fuego. siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu siento Santo, gozo. siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios.
1: Ven Espíritu Santo apodérate de todo nuestro ser, danos tu fuego, danos tu luz, danos tu paz, queremos sentir tu amor, Espíritu Santo, ven.
2: Ah, bueno ya estamos aquí de regreso y Celia y Rosalba ya están bien ansiosos, ya querían apagarle a la canción antes de que terminara, y qué tal si sí, bueno vamos, vamos comenzando a hablar sobre el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo diríamos fue la tercer persona de la Santísima Trinidad revelada en las Escrituras, primero fue el Padre, el Hijo y después el Espíritu Santo pero Jesús antes de morir antes de subir al, más bien antes de subir al Padre, eh, dijo: Yo les voy a enviar a alguien. Él hizo una promesa, ¿no? Nos hizo una promesa. ¿Cuál fue esa promesa?
3: Bueno, pues eh, esa promesa. Esa promesa eh, fue la venida del Espíritu Santo. Eh, cuando Jesús anduvo con los apóstoles, y pues después de la pasión de, de Jesucristo. Quedaron, quedaron tan tristes y tan llenos de miedo. Pero se aferraban a esa promesa. A esa promesa ellos encerrados y empezaron a orar y en eso pasó lo que no imaginaban. Ese Espíritu Santo, ese, ese fuego que, que los llenó y los empapó y vino y, y se les fue todo miedo. Se les fue todo miedo y les, les dio esa fuerza para salir afuera, y seguir predicando. Ese, ese fuego que vino y los envolvió, y ese mismo Espíritu Santo, esa promesa que se cumplió en ese tiempo, se puede cumplir, está aún en nosotros. Solo está que nosotros abramos nuestro corazón y lo recibamos, cada uno de nosotros. Querido hermano, yo no sé por qué problemas estés pasando en estos momentos, o cuál sea tu, tu situación, pero tenemos un Dios tan generoso Tenemos un Dios Que Él ve por nosotros Pero qué tenemos que hacer Solo abrir nuestro corazón Y dejar que entre ese Espíritu Santo en nosotros Ese Espíritu Santo que Lo hemos recibido desde el bautizo Pero que muchas veces lo entristecemos Por nuestra manera de vivir Por nuestro pecado Pero Dios que es tan bueno Él no nos juzga él nos perdona todo por muy negros que hayan sido esos pecados. Aceptándolo a Él por medio del Espíritu Santo, podemos sentir ese amor del Padre, ese, ese amor que viene hacia nosotros y que nos dice, ánimo, hijo mío, aquí está mi promesa y yo quiero que empieces una nueva vida. Yo quiero que te abras más y conozcas más esa tercera persona, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que de alguna manera pues, nos caracteriza a nosotros Renovación Carismática porque es, es un movimiento donde hemos recibido muchas bendiciones y no digo que los demás no, todos, pero hemos, nos lleva a conocer más a esa tercera persona que es el Espíritu Santo y nos lleva a, a tener un cambio de vida diferente. Claro, no significa que nuestros problemas se van a acabar, ¿verdad? Pero vemos nuestra vida desde otra dimensión, con más fuerza, con más fortaleza, con más eh, unidos a Cristo. Y de una manera sentimos que el Espíritu Santo ya es nuestra guía. Así es de que pues es, es maravilloso. Sí, como en el Evangelio,
4: San Juan 1416 Jesús dice, «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre».
2: Esto es bien importante, resaltar que está el fundamento bíblico Jesús lo promete, pero tenemos el fundamento bíblico Pero Jesús lo promete, y luego, ¿cuándo es que se cumple esta promesa de Jesús?
4: En Pentecostés
2: En Pentecostés
4: 50 días después
2: 50 días después de que Jesús asciende al cielo El Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, los llena de poder los llena de dones para llevar el mensaje de salvación al mundo. Y lo más bonito es de que el mismo Espíritu que nuestro Señor Jesús recibió en el bautismo, el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 9, es el mismo Espíritu que recibieron los apóstoles y es el mismo Espíritu que nosotros, al ser bautizados, lo recibimos. O Amén. También, Amén. Fíjense qué maravilla, es el mismo Espíritu, no hay otro, no hay dos, tres o copias del Espíritu Santo, sino es uno solo. Amén. Bueno, el, decía Rosalba que ustedes como de la renovación Y para los que, sé que ustedes son famosas Ya mucha gente los conoce, las conoce Pero hay gente que no, Rosalba y Celia son parte de la mesa de coordinación De la renovación carismática aquí en la arquidiócesis de Omaha Y a veces ustedes, yo veo que lo más común que representan O dibujan al Espíritu Santo como una paloma Es la paloma ¿La única imagen o figura que representa al Espíritu Santo? ¿O por qué normalmente hacen una palomita?
4: Hay diferentes... Sí, en la paloma es una, es una de las formas que se representa al Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo 3.16, ahí cuando Jesús es bautizado, ahí el cielo se abre y el Espíritu Santo, en figura de paloma, desciende sobre Jesús. Pero no es solamente una paloma, también puede ser en un viento... Puede ser en un soplo, puede ser en lenguas de fuego, que fue lo que se representó en el Pentecostés, en lenguas de fuego. Y en Hechos 2, 3, ahí es cuando dice que el fuego simboliza, la, o sea, habla de lo de las lenguas de fuego. También en Hechos de los Apóstoles 2, 2, del 2 al 4, ahí describe cómo el Espíritu Santo vino sobre los discípulos el día de Pentecostés como, como un viento impetuoso. O sea que el Espíritu Santo lo podemos, se ha representado en diferentes maneras, que puede ser en,
3: en paloma, en viento, en fuego, en lenguas de fuego. Amén. Sí, así es. En lenguas de fuego, en el mismo relato de, de Pentecostés que se menciona, que aparecieron esas lenguas, como ese fuego que se repartieron y se, y se posaron sobre cada uno de los apóstoles ahí presentes. En Hechos 2, 3, el fuego simboliza la purificación, la iluminación y el poder del Espíritu Santo. El agua en el Evangelio de San Juan, del, del 7 al 37 al 39, Jesús habla de, del Espíritu Santo como ríos de agua viva que fluyen en medio de aquellos corazones que se abren al poder del Espíritu Santo. Entonces el agua simboliza la vida, la renovación y la purificación que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Estos son algunos ejemplos de cómo se representa y simboliza el Espíritu Santo, pero tenemos muchos más. Uno de ellos son estos símbolos que nos ayudan a comprender mejor la naturaleza, la acción, la acción del espíritu santo en muchas maneras de vivir de cada uno de nosotros.
2: Yo creo que los más las imágenes más conocidas es la paloma porque sí lo dice ahí que el espíritu santo descendió en forma de paloma y también el viento, porque dice en el cuando los apóstoles estaban escondidos por miedo a los judíos y reciben el espíritu santo, dice que fue como un viento impetuoso. Entonces en ese momento el viento representando La acción poderosa y transformadora del Espíritu Santo En la vida de las personas Y a veces así llega a nosotros Yo no sé, a lo mejor pudieran compartir un poquito ustedes Cómo sintieron ustedes la acción del Espíritu Santo En sus propias vidas Fue de repente, o ya desde chiquitas ya lo traían Y siempre andaban bien al tiro Hubo un momento en que se encontraron con Jesús Les regala el Espíritu Santo Y ahí empiezan con ganas Con entusiasmo, con emoción A caminar con él A la gente le gusta el chisme es que, A ver, cuéntenos un poquito por favor
3: Bueno pues eh, Yo nací de una familia Católica, gracias a Dios Pues mi mamá siempre nos, eh, nos eh, Transmitió la fe, siempre rezamos el Santo Rosario Pero yo nunca, nunca No sabía nada del Espíritu Santo eh, Fue hasta en entonces, ya pues ya años después, eh, me acuerdo que yo llevaba una vida muy, muy vacía. Me refiero vacía porque, pues, no estaba perseverante en la oración y, pues, no, no frecuentaba mucho los, eh, los sacramentos. No iba inclusive a misa los domingos, ¿verdad? Entonces, llegó a mi vida una, una enfermedad que, que, la verdad, pues me, me dio mucho miedo, ¿verdad? Y digo miedo porque, pues. Eh, yo siento que cuando no está uno perseverando en la fe, cualquier cosa que nos pasa nos asusta mucho. Entonces eh, fue por medio de una enfermedad que empecé a buscar a Dios. Que es como si Dios me llevó a llevar un relato de mi vida desde que yo nací hasta la, hasta la fecha en que, en que me, me sucedió. Y me di cuenta de que, de que yo era muy débil y de que yo necesitaba algo, pero no sabía qué. Eh, muchas veces eh, mi, mi carne, bueno digo mi carne porque muchas veces me quería llevar a hacer algo que pues que claro que no viene de Dios, ¿verdad? Como pensar en suicidio, pensar en tomar o cosas así que pensé que era la solución. Pero pues gracias a Dios que siempre se, vuele, se vuelve de medios, me, me empezaron a hablar de, de que hay un Dios que me ama y de que hay un Dios que... que que va a estar ahí conmigo y, y que Él no va a ver mis pecados y que me va a dar una vida nueva. Entonces fue precisamente en eso cuando yo fui a un seminario de vida en el Espíritu. Que son seminarios que se dan eh, en renovación carismática. Y pues ahí por primeramente Dios yo sentí ese Espíritu Santo. Y yo lo sentí en forma de, de agua. ¿Por qué digo de agua? Porque pues, es otro símbolo, ¿no? Y, y ahí yo sentí esa brisa que cayó sobre mí, no estaba lloviendo, yo, yo decía que está pasando, entonces ahí fue donde yo tuve esa experiencia con el Espíritu Santo, allí fue donde Dios me llamó y donde me di cuenta que hay un Dios que lo está uno esperando a que uno deje esa vida de pecado, a que uno salga de esa oscuridad donde uno muchas veces se, se aferra y, y que está un Dios esperándonos con los brazos abiertos. Entonces fue así como yo tuve ese encuentro con Jesucristo. Y pues gracias a Dios yo volví a nacer de nuevo. ¿Por qué volví a nacer de nuevo? Porque ya miré la vida de otra manera. Y claro, no significa que lo que tenía se iba a ir o, o que mis problemas ya no iban a existir, ¿verdad? Pero ya tenía más fuerza, ya no tenía miedo a morir. Ya estaba como diciendo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo simplemente voy a luchar. Para, para lo que me pongas en mi paso Pero dame fuerzas Y fue donde me he agarrado de ese Espíritu Santo Que hasta el día de hoy Me sigue guiando Bendito Amen. sea Dios
2: Gracias por compartir, qué bonito Celia, ¿quiere compartir algo usted?
3: Ah,
4: sí, yo sentí que la presencia Fue algo que yo lo sentí Fue cuando empecé a ir al grupo de oración En un grupo de oración Yo sentía, yo iba, veía Escuchaba, alababa al Señor en las alabanzas Y algo que me llamó mucho la atención Es que yo no sabía qué era La presencia del Espíritu Santo Ahí lo experimenté Porque yo sentía que mi corazón brincaba Sentía alitas Y yo volteaba a, verme, a, verme, a ver qué había ahí Y no había nada Pero ahí fue donde fue comprendiendo Dije, oh, este es el Espíritu Santo Es algo que no se ve, pero se siente Si no lo has sentido te invito a que sientas esa experiencia viviendo un, un seminario de vida en el Espíritu, viviendo en un grupo de oración, ahí es donde podemos abrirnos a lo que es el Espíritu Santo, porque no, si no lo vives, no, lo, no, lo, no sabes qué es, nomás sabemos escuchar de él, pero solamente viviéndolo y ahí fue donde yo sentí su presencia la primera vez, de ahí son varias veces las que lo he sentido
2: mm, interesante, queridos radioescuchas, bueno, ya escucharon bien, ¿eh? el Hablaron las dos de un seminario de la vida en el Espíritu Santo, que es parte del, del Ministerio en la Renovación Carismática. Pero entonces, ¿quién es el centro de la renovación carismática? Cuéntenos un poquito, por favor, a ver.
3: Bueno, pues el centro de la renovación carismática, como sabemos, es el Espíritu Santo. Ahora, en este movimiento, lo esencial es dar seminarios de vida en el Espíritu. Ahora, ¿qué abarcan esos seminarios de vida en el Espíritu? Son retiros que se dan por primera vez, donde se te va a hablar del amor del Padre, donde se te va a hablar del pecado y consecuencias, de donde, de donde se te va a hablar de la fe y la conversión, y aceptar a Jesucristo como Señor y centro de tu vida. Entonces, empiezas a experimentar una vida nueva, y también ahí se ora por las personas para, para volver a sentir otra vez esa efusión del Espíritu Santo. Y a través de, de todos estos temas tan en, esenciales, a través de toda esta oración en comunidad, pues ya todas las personas que van por primera vez y quieran abrirse su corazón, pueden recibir toda todo este, esta fuerza que viene desde lo alto, a través de, de todos estos temas que son incluidos en el Seminario de Vida en el Espíritu, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y comenzar una vida nueva, empezar a formar una comunidad y, y seguir perseverando, porque esto no termina allí. Tenemos más crecimientos, hay más retiros y pues creo que más que nada, aparte de, de llenarnos del de, de Espíritu Santo y de tener, tenerlo siempre como nuestro aliado, es un sin fin seguir tu vida hasta que el día en que Dios nos llame a su santa presencia. Sí, el centro de la renovación
4: carismática es el Espíritu Santo. Él es el que nos guía, nos llena de sus dones, nos capacita para vivir una vida cristiana plena y activa. Como, es, como se menciona en el Catecismo de la Iglesia Católica 797, el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, es el principio de, de, de su vida, es el dador de los dones espirituales. Y por eso en la Renovación Carismática buscamos cómo abrirnos a la acción del Espíritu Santo y, permi y, y permitirle que nos transforme y nos guíe en nuestro camino con Dios.
2: Hablaron de, de que nos, nos transforma, que nos guía a una vida nueva, hablaba Rosalba también. Vamos a ir a un canto, un canto que se llama inúndame Señor con tu espíritu, vamos a pedirle en este momento desde donde estás querido Radio Escucha, en tu casa, en la cárcel, en tu trabajo, mientras vas trabajando pídele al, al Espíritu Santo que te inunde con todos sus dones, con todos sus carismas, con su paz con su alegría, con su paciencia, vamos a decírselo cantando y regresamos para saber cómo es vivir una vida en el Espíritu Santo ¿Les amén. parece?
3: Amén, amén, música claro maestro
2: Bueno, ya estamos aquí de regreso en La Voz Católica Estamos con Celia, con Rosalba Hablando sobre la tercera persona de la Santísima Trinidad El Espíritu Santo Y nos quedamos con una pregunta en el aire ¿Qué es vivir en el Espíritu Santo?
3: Bueno, pues sí, ¿verdad? Muy, muy bonita pregunta, muy, muy fuerte ¿Qué es vivir en el Espíritu Santo? Ahorita este canto tan hermoso, ¿verdad?, que, que ahorita um, hemos, hemos escuchado todos, que habla de ese fuego, es vivir en ese fuego, que significa permitir que el Espíritu Santo sea, sea la guía, que sea nuestra fuerza diaria, nuestro diario vivir, que abramos nuestro corazón a su santa presencia para que Él haga esa acción en nosotros. Dejándolo que Él nos transforme, que transforme nuestras vidas, nuestros corazones, para que cada vez más seamos a la imagen de Cristo. Y así lleno nosotros podemos contagiar a aquellos que también lo necesitan y para que ellos conozcan de, de esa vida nueva que es vivir en la vida de Cristo, que es vivir en el Espíritu Santo. En el catecismo de la Iglesia Católica, se nos dice que vivir en el Espíritu Santo implica. Dejar que el Espíritu Santo nos moldee, Como un artista moldea una obra de arte. Es simplemente abandonarnos. Abandonarnos en su amor, en sus brazos. Y que sea Él quien dirija la vida. Esto es vivir en el Espíritu Santo. Sí, en el Catecismo de la Iglesia
4: Católica, en el numeral 1695, dice que dejemos permitir que el Espíritu Santo nos llene con sus dones, con sus frutos, nos capacite para vivir una vida cristiana auténtica y plena. También, dice, o sea, ahí nos explica cómo Él nos puede guiar en nuestras decisiones, en nuestras acciones. Y en Gálatas 5.25 dice, si vivimos en el Espíritu, sigamos también las huellas del Espíritu. Es decir, vivir es decir, también estar en el Espíritu es vivir y dejarlo a Él que actúe en nosotros.
2: Entonces diríamos que vivir en el Espíritu, vivir en el Espíritu Santo implica una relación íntima y personal con Él. Amén. Es permitirle que nos transforme, que nos guíe, que nos enseñe qué decir, que nos diga qué decir. Pero obvio que tenemos que dejarle. Me gustó la imagen que decía Rosalba como un artista moldea una obra de arte. Así como, como el hay, hay un pasaje en la Biblia que dice que somos como barro en manos del alfarero. Pero no el barro que el alfarero quiere hacer una taza es no, yo quiero ser un comal, uh -huh. sino que permitirle a él que nos que nos haga a su manera. Qué bonito, me gusta mucho la imagen. Oigan, ¿y cómo podemos identificar a una persona que tiene el espíritu santo? ¿Cómo podemos saber si nosotros mismos tenemos el Espíritu Santo.
3: Bueno, pues como dice la bendita palabra, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis.
2: Ay, caray.
3: Amén, sí, es, es una frase muy fuerte y muy hermosa. Entonces, creo que todos nosotros, ¿verdad? Estamos abiertos a muchas cosas y estamos viendo en estos tiempos cómo está el tiempo tan difícil, ¿verdad? Que decimos, ya no, ya nadie creen en Dios, ya nadie tiene ese Espíritu Santo ¿verdad? sabemos que detrás de todo hay una historia pero que tristemente nos hemos olvidado de ese Dios poderoso de ese Espíritu Santo entonces ¿cómo podemos saber si tenemos el Espíritu Santo? creo cuando experimentamos en nuestras vidas los frutos de ese Espíritu como se mencionan en Gálatas 5.22 al 23 esos frutos deberían de ser el amor, la alegría, la paz, la paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ese dominio propio que es tan necesario ahorita en estos días, todos son necesarios, claro que sí. Pero si nos podemos ver la vida, las cárceles están llenas, llenas de alguien que no tuvo ese dominio de sí. Por eso necesitamos a ese Espíritu Santo para que nos, para estar alertas. Y si estos frutos están presentes en nuestras acciones y actitudes, es un signo de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Además,
4: en el Sacramento de la Confirmación, ahí recibimos el don del Espíritu Santo de manera muy especial. Es un momento en el que nos sellamos con el Espíritu Santo, y a recibir sus dones para ser testigos en el mundo si recibimos la confirmación todos los que hemos recibido la confirmación ahí podemos confiar en que el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas ya solo nosotros tenemos que estar atentos a su acción y hacer lo que el Espíritu Santo nos vaya guiando
2: Rosalo mencionó usted un, unos frutos del Espíritu Santo pero y Celia dice usted que los que fuimos confirmados recibimos el sello ¿Por qué muchas personas que fuimos bautizados, fui, hicimos nuestra primera comunión, fuimos confirmados? ¿Por qué no damos frutos del Espíritu Santo? ¿Por qué a veces en lugar de, de tener mencionado usted el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, bondad, fidelidad Humildad y dominio propio, porque en lugar de eso somos egoístas, somos arrogantes, somos groseros, envidiosos, borrachos, ya como Juan Charrasqueado, parecemos de todo. Porque yo creo que la respuesta está en que es a través de la oración y la vida sacramental la mejor manera de abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Es una participación activa con los sacramentos especialmente en la Eucaristía y la reconciliación donde podemos alimentar esos frutos Amén. y Amén. podemos sí, realmente dar, dar frutos del Espíritu Santo y no frutos del, del chancludo porque lo tenemos, pero parece que está escondido parece que es más fuerte el fruto del mal que el fruto del bien pero ¿qué sucede? que no lo hemos alimentado y es como una plantita una plantita cuando la sembramos y en el bautismo se nos siembra el Espíritu Santo y la plantita empieza a germinar, pero cuando, cuando va saliendo le cae basura, le caen por ahí algunas piedras, algunos pedacitos de madera, de plástico, la tapan y si nadie la cuida, si nadie la riega, obvio se va a morir. Bueno, no es, el Espíritu Santo en nuestras vidas es algo parecido, por eso es importante que nosotros como padres de familia, intentemos cultivar en nuestros hijos el regalo del Espíritu Santo que recibieron en su bautismo y que fue confirmado en el sacramento de la confirmación. A veces nos dicen que, o dice la Biblia y lo hemos leído algunas veces, que hay que si se peca contra Jesús vamos a ser perdonados. Pero dijo Jesús mismo, pero el que peque contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Vamos a escuchar es, esa respuesta. Después de este canto, de este canto que se llama Hay una unción, hablando del Espíritu Santo. Y regresamos, hay una unción del padre, del de Dei este grupo salvadoreño. Regresamos rapidísimo, ¿les parece?
3: Claro que sí. Amén. Amén. Amén.
1: Hoy invocamos la presencia del Espíritu Santo La presencia de Dios La palabra nos dice Que sin Él no podemos hacer nada Y nada es nada Dios se hace presente a través del Espíritu Después de Pentecostés Vivimos el tiempo del Espíritu te necesito Espíritu Te necesito en mi vida Te necesito en mi hogar Te necesito en mi matrimonio Te necesito en mis hijos Te necesito en mis padres Ven Espíritu Santo Necesitamos de ti Envía ese fuego que purifica Envía ese fuego que cauteriza Envía ese fuego que ilumina Como el día de Pentecostés Alabado seas Jesús Espíritu Santo dice Espíritu Santo Clámale a Él Te necesito Manda tu fuego Manda tu fuego A este lugar A este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Tú eres mi ayuda, eres mi ayuda. Espíritu Santo Espíritu Santo,
5: llena este lugar.
1: Espíritu Santo, te necesito, te necesito. Manda tu fuego, fuego. Manda a este, a este lugar, tú eres mi fuerza,
2: tú eres mi fuerza,
1: tú eres mi ayuda,
2: tú eres mi ayuda,
1: Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena, 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 este lugar, mi espíritu mi espíritu y mi alma
5: se está llenando ¿Con, quién? con el
1: poder del Espíritu Santo mi vida mi vida nunca más será igual será Se está llenando ¿Con, quién? con el poder del Espíritu Santo oh, Sí Jesús Mi vida nunca más será igual Solamente el Señor puede cambiar nuestra vida A través de su Espíritu no tengas miedo al Espíritu Santo No tengas miedo al poder de Dios Dios puede cambiarte en este momento Dios puede hacer que tu vida ya no sea la misma Como le dijo a Nicodemo Hay que nacer de nuevo Hoy mismo tú puedes nacer de nuevo Hoy mismo tú puedes ser criatura nueva Ven Espíritu Santo Ahí donde estás Ábrele tu corazón a Jesús Permítele que llegue Invítalo a que entre en tu vida Llámalo, clámalo Y Dios cumplirá las promesas Que ha hecho para ti Mira que estoy a la puerta tocando y llamando si alguno me abre voy a entrar y cenaremos juntos gracias Señor por ese Espíritu que me está tocando, gracias Señor por esa unción que hoy se está derramando gracias Jesús por ese fuego por ese calor te alabo, te bendigo y te glorifico gracias Espíritu úngeme. Úngeme con tu poder Capacítame Para esta misión Bendito seas Alabado seas Dice Hay una unción Hay una unción ¿Sobre quién? Aquí Cayendo
5: un sol Sobre mí Cantando Cambiándome so.
1: Sanando mi ser Deja que el Espíritu descienda Hay una unción Fuego, fuego Aquí Cayendo sobre mí, Cambiándome Cambiándome Sanando, sanando mi ser Y quedaron llenos del Espíritu Mi espíritu y mi alma se está llenando ¿Con quién? Con el poder del Espíritu Santo Era igual. Será igual. Mi espíritu y
0: mi alma se está llenando
1: con el poder del Espíritu Santo. Mi vida, mi
0: vida nunca más. Grilo igual el espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo
1: gloria a ti
0: mi vida nunca más
1: será mi vida nunca más será igual Nunca más, gloria a Dios Estás escuchando La
0: Voz Católica.
2: Hola, hola, queridas familias. Bueno, ya regresamos. Aquí estamos en vivo en La Voz Católica a través de la nueva 99.5 FM y 1020 AM. Nos quedamos con la pregunta de qué Jesús dijo en algún momento... Que el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado ¿Qué significa esto? Cuéntenos por favor
3: Bueno, según el Espíritu, según el Catecismo de la Iglesia Católica El pecado contra el Espíritu Santo Pero no sé eh, Diácono, a mí me gustaría que usted explicara esta parte a toda nuestra audiencia ¿Qué ah, le caray,
2: parece? Ya, ya me agarraron acá, miren <risa> Bueno, es cierto, Jesús menciona en el Evangelio en Mateo 12, 31, 32 que el pecado contra el espíritu santo no será perdonado y este pasaje ha sido objeto de interpretación y de reflexión a lo largo de la historia de hecho a veces mal interpretado porque buscan de manera específica un pecado contra el espíritu santo y resulta que el pecado contra el espíritu santo dice el catecismo que es la obstinación final en el rechazo de la gracia de dios lo que significa entonces que implica un endurecimiento del corazón y una negativa persistente a aceptar la misericordia y el perdón de Dios. Es un pecado que se comete cuando una persona rechaza deliberadamente la acción del Espíritu Santo que la llama al arrepentimiento y a la conversión. Y es importante tener en cuenta que el pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado accidental o momentáneo, sino es una actitud persistente de rechazo y resistencia a la gracia divina diríamos es un sabiendo que, que podemos tener acceso a la gracia y nos negamos y lo rechazamos una y otra vez por lo tanto es un pecado que se caracteriza por la falta de arrepentimiento y la negativa a aceptar el perdón de Dios conociendo que Dios es bueno, que Dios es amoroso que nos da su gracia para para borrarnos cualquier pecado y aún así decimos que no y seguimos negando y negando y negando es un pecado contra el espíritu santo eso es lo que nos dice el catecismo bueno ya casi tenemos que irnos y sé que también ustedes tenían algunos anuncios que quieren compartir con la gente así es que a ver antes porque después tenemos una última pregunta queremos saber por qué cuando oramos a veces no sabemos, ok, ahora ya sabemos que tenemos que pedirle al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos, nos ayuda, nos guía, nos enseña, nos dice. De hecho, Jesús dijo, el Espíritu Santo les enseñará a orar. San Pablo dice que el Espíritu Santo nos enseña a orar con gemidos inenarrables. Y a veces nosotros, bueno, le hablamos al Espíritu Santo, le hablamos a Jesús, le hablamos al Padre. Vamos a, a terminar con esa pregunta, pero antes, ¿qué anuncios nos tienen por aquí? ¿Qué invitaciones, por favor?
3: Bueno, claro que sí, muchísimas gracias. Sí, pues a toda la audiencia que nos está escuchando, pues el Señor tiene un llamado para ti. Eh, tenemos nuestras asambleas de oración. En esta diócesis de Omaha tenemos uh, seis asambleas de oración. Comenzando la comunidad de Skyland, ellos tienen sus asambleas los domingos a las 5 de la tarde, por allí en, en la iglesia Divina Misericordia. Eh, tenemos en nuestra comunidad de Fremont también, ellos se reúnen los domingos. En nuestra comunidad de Santa María, que está entre la 36 y la Q, también tenemos asambleas ahí los lunes a las 7 de la tarde. En la comunidad de San Francisco de Asís, tenemos las asambleas ahí los jueves a las 7 de la tarde. En nuestra comunidad de San José, en los sábados también a las 7 de la tarde. Y por último, Nuestra Señora de Guadalupe, que por gracia de Dios pues, pertenezco a, a esta comunidad, pues ahí el Señor te está esperando. Para si tú hermano tienes ese deseo Ese llamado Porque como dice, como dice Pedro En el Evangelio ¿A dónde más iremos Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna Así es de que pues el Señor te espera allí El Señor quiere que dejes uh, eh, La vida vieja Y empieces una vida nueva Y por último tenemos también el anuncio De un retiro para jóvenes Un seminario de vida en el espíritu Que por primera vez gracias a Dios Será en la comunidad de Skyland entonces, comenzará, es un viernes 19 de enero, 19, 2021 Este será de encierro. Pero pues para más a, a, a información, les voy a dar número de teléfono para si tienen lápiz y papel, para que pues puedan escribir y se puedan comunicar si tienen alguna pregunta. El área es 402-346-6906, 402-346-6906. Muchísimas gracias. Sí, y también en diciembre, los invitamos en diciembre 11 para
4: las mañanitas en Santa María, empezando, va a haber rosario, misa, mañanitas, si gustan venirse a celebrar con nosotros en Santa María, en la calle 36 y la Q, ahí los esperamos a las 6 de la tarde.
2: Bueno, desafortunadamente el tiempo vuela y ya se nos acabó, pero teníamos una pregunta en el aire, ¿a quién debemos dirigir nuestra oración? Y según la enseñanza de la Iglesia Católica, en la oración... Dirigimos nuestras súplicas, principalmente al Padre, a través de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Esta forma de oración se basa en el modelo que Jesús nos enseñó, conocido como el Padre Nuestro, donde dirigimos nuestra oración al Padre Celestial. Pero eso no quiere decir que no podamos pedirle a Jesús, por supuesto. Cuando le pedimos a Jesús, le pedimos al Padre, cuando le pedimos al Espíritu Santo, le pedimos al Padre. Pero un modelo es el que rezamos aquí siempre, el, en la oración decimos... Padre, te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo. Y también podemos agregar la intercesión de nuestra Santa Madre. Amén. Rosalba, Celia, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, queridos Radio Escuchas, próxima semana aquí nos vemos. Nos no, escuchamos pues, más bien.
3: Muchas gracias, gracias Diácono por esta invitación, que Dios lo bendiga. Y pues Dios bendiga a toda esta hermosa audiencia. Gracias Diácono, bendiciones.
2: Y gracias a Chava, aquí en Los Controles, al puro tiro. Gracias, que Dios les bendiga. Adiós.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica, porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias.
1: Gracias por escuchar La Voz Católica.